0: Hola, hola, soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, miércoles 22 de diciembre de 2021, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre Microsoft, DuckDuckGo, vía Oracle, TikTok y Crypto.com. Y en nuestras pastillas de tecnología, hablaremos de qué es la Web3 o Web3.0 y los cinco grupos de usuarios de NFTs, según protocolo, Empezamos con TechPil. Cortitas de tecnología. Los titulares que no debes perderte el día de hoy. Como Reuters informó a principios de este mes, la Comisión Europea otorgó ayer, martes, a Microsoft la aprobación antimonopolio incondicional para su oferta de 16 mil millones de dólares por la empresa de tecnología de voz e inteligencia artificial Nuance Communications. El acuerdo es el segundo más grande de Microsoft después de su compra de LinkedIn por 26 mil millones de dólares en 2016 y aumentaría su presencia en los servidores en la nube para el cuidado de la salud. Ya tienen la aprobación regulatoria en Estados Unidos y Australia. Segunda cortita de tecnología. DuckDuckGo, la empresa mejor conocida por su motor de búsqueda del mismo nombre centrado en la privacidad, está trabajando en un navegador que debería tener el mismo enfoque para evitar ser rastreado en toda la experiencia de la web. Es decir, una competencia para Google Chrome y, y Microsoft Edge y otros tantos. Tercera cortita de tecnología. La empresa de transporte público y software de transporte vía, competidora en parte de Lyft y Uber, se hará pública a inicios del 2022. La empresa anunció ayer que ha presentado una solicitud privada para su oferta pública inicial. Más competidores en un negocio que todavía no ve muchas ganancias. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Cuarta cortita de tecnología. Oracle, este gigante de tecnología y muy conocido en todo el mundo, ingresa de manera importante hacia la industria de la medicina o del cuidado de la persona mediante la salud. Un mercado que ha crecido muchísimo y debería ayudar a impulsar el incipiente negocio de infraestructura en la nube de Oracle, no que se ha quedado un poco atrás detrás de Microsoft, Google y otros. Pagando 28 mil millones de dólares, Oracle ha comprado Cerner Corporation, una compañía de registros electrónicos de atención médica. Otro gigante de tecnología que está entrando al sector salud. Penúltima cortita de tecnología. Ese video de TikTok que te divirtió tanto, en realidad es un anuncio publicitario. Bueno, probablemente lo sea. Las marcas están acudiendo en masa a la plataforma como nunca antes, es decir, a TikTok atraídas por más de sus mil millones de usuarios y su algoritmo que puede hacer que un anuncio parezca un video más de cualquier creador de contenido del mundo. En informes compartidos con anunciantes y obtenidos por el New York Times, TikTok dijo que los usuarios de la generación Z, es decir, los centennials, definidos como jóvenes de 18 a 24 años, vieron un promedio de más de 233 TikToks al día y pasaron un 14% más de tiempo en la aplicación que millennials o eh, los de la generación X cada, cada día. Eh, TikTok también le dijo a una agencia que el 48% de las madres millennials estaban en la plataforma y que las mujeres de entre 25 y 34 años pasaban un promedio de 60 minutos en la aplicación de TikTok al día. Unos números muy, muy, muy importantes si es que quieres llegar a tu público objetivo. Última cortita de tecnología. La plataforma de criptomonedas con sede en Singapur, Crypto.com, ha hecho mucho para dar a conocer su nombre en los últimos meses. De hecho, hace unas semanas hablamos de cómo había acordado pagar 700 millones de dólares por un acuerdo de 20 años que le otorgaba los derechos de nombre en el Staple Center y que ahora se va a convertir en el Crypto.com Arena. ¿no? Eh, de hecho, a partir de este sábado. Eh, y a principios de esta semana la compañía dijo que patrocinará también al equipo de fútbol femenino Angel City Football Club con sede en Los Ángeles. Obviamente quieren empezar una batalla para ingresar al mercado norteamericano. Esas fueron todas nuestras cortitas de tecnología. Vamos con nuestras pastillas de tecnología. Comenzamos. Primera pastilla de tecnología. ¿Qué es la web 3.0 o la web 3? .0? Los primeros días de internet en la década de 1990 fueron la web 1.0. La web fue vista como una forma de democratizar el acceso a la información, solo el acceso a la información. Pero no había buenas formas de navegar eh, por ella, más allá de ir a una página que se llamaba Geosites, eh, en donde cada uno podía este, crear una página y, y, y luego tus amigos podían verlo, tus familiares podían verla. ¿no? De hecho, fue bastante desorganizado y abrumador y, tu, y Tuvieron un periodo con un montón de estafas y, y cosas que no funcionaban nada bien, ¿no? Y de hecho, eh, generaban muchos problemas a la gente. Sin embargo, eh, luego vino la web 2.0. A mediados de la década del 2000, plataformas como Google, Amazon, Facebook y Twitter siguieron para poner orden en Internet al facilitar la conexión y las transacciones en línea. Los críticos de esta etapa dicen que con el tiempo esas empresas acumularon demasiado poder. Y de hecho, la Web3 se trata de recuperar parte de ese poder. Ahora, yo creo que es sincero decir que es cierto, estas empresas tienen muchísimo poder en el Internet. El término Web3, o específicamente Web3.0, fue acuñado por el cofundador de Ethereum, que es esta cadena de blockchain, ¿no? donde están los NFTs, por ejemplo. Eh, Gavin Wood en 2014. En 2021 la idea de la Web3 ganó popularidad. El interés particular se disparó hacia fines del 2021, es decir, de este año. En gran parte debido al interés de los entusiastas de las criptomonedas y las inversiones de tecnología y empresas de alto perfil, ¿no? Como por ejemplo Andreessen Horowitz, que es este venture capital enorme, ¿no? Eh, de hecho, eh, los ejecutivos de esta firma viajaron a Washington D.C. en octubre de 2021 para presionar por la idea como una posible solución a las preguntas sobre la regulación de Internet con las que los eh, legisladores han estado lidiando ¿no? en Estados Unidos. En un mundo web 3 o web 3.0, las personas controlan sus propios datos y rebotan desde las redes sociales hasta el correo electrónico y las compras utilizando una sola cuenta personalizada creando un registro público en la cadena de, de bloques o el blockchain de toda esta actividad. Entonces permite tener un mejor seguimiento de quién está haciendo qué. Y esto a la vez no está eh, almacenado en Google o en, en Amazon, sino más bien está compartido entre todos los usuarios. Eh, Bloomberg en algún momento describió a la Web3 como una idea que construiría activos financieros en forma de tokens en el funcionamiento interno de, cual, de casi cualquier cosa que se haga en línea. ¿no? Y entonces aquí entran todas las especulaciones de lo que se puede hacer y cómo podría cambiar nuestras vidas. Algunas personas hoy en día, de hecho sobre todo algunas que se perdieron la web punto uno, perdón 1.0 o que este, apostaron por la web 1.0 y luego vieron los resultados en la web 2.0, están diciendo que es muy parecido a lo que sucedía en los noventas, ¿no? Un espacio completamente nuevo en donde muchas personas que son mayores no quieren entrar porque no le ven realidad, ¿no? Ahí el caso de Warren Buffett, por ejemplo. Eh, y, y con todo este escepticismo, eh, llegan otros como Jack Dorsey, quien dice que los dueños de esta web 3.0 es el venture capital que está detrás de, de, de todas las empresas que están empezando a generar todo este trabajo, ¿no? Claro, Jack Dorsey es parte de los que, los ganadores de la web 2.0 ¿no? con Twitter y otras empresas que él tuvo. Entonces no se le puede tomar tan, tan en serio o no es tan objetivo ¿no? en este espacio. Pero vamos a ver cómo esta web 3.0 se va desarrollando en el, en el camino. Es cierto que las empresas más grandes de tecnología hoy en día tienen un poder muy, muy, muy grande sobre, sobre el Internet y sobre los datos de las personas. Vamos a ver si la web 3.0 puede cambiarla. Vamos con nuestra segunda pastilla de tecnología. Los cinco grupos de usuarios de NFTs hasta ahora. Según protocol, todos los usuarios de NFTs se pueden agrupar en cinco grupos que varias veces se sobreponen. El primer grupo es aquellos que creen en las implicancias en el mundo real. El estado actual de las NFTs es eh, un precursor de un mundo en el cual el título de propiedad de tu casa, o tu departamento, el contrato para el préstamo de tu automóvil o incluso tu, tu, tu título universitario o del colegio, se almacenarán en el blockchain. Junto a todo el historial relevante o informa e información de forma inmutable y transparente. Smart Realty es una empresa que trabaja en este tema. Ahora, ponte a pensar que en algún momento te ponen una sanción y en el blockchain está. No hay forma de que eso se borre. ¿no? Se puede hacer una corrección hacia adelante pero se va a saber que existió. Esto podría ser bastante interesante, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay mucha corrupción. Segundo grupo, el grupo de los coleccionables. De seguramente muchísimos han escuchado ya de esto. La gente siempre ha coleccionado artefactos que los conectan con cosas que les gustan: sellos, cromos, postales, muchísimas cosas más, ¿no? Hasta Polaroids algunos. Eh, ¿Qué son las NFT si no son versiones digitales de exactamente lo mismo? Aquí el caso de NBA Top Shot sigue siendo el mejor para, poder, para probar que esto existe y funciona bien. ¿no? En este espacio virtual uno puede comprar coleccionales digitales relacionados a la liga de básquet estadounidense. El tercer grupo es el que cree la conexión directa. Internet sufre de demasiados intermediarios y los NFTs brindan a los artistas, músicos y creadores de todo tipo una forma más directa y pura de conectarse con su audiencia. Audius es un ejemplo, pero este es probablemente el caso del panorama general más popular para la web 3. Un internet no controlada por intermediarios. Yo no necesito que Amazon me venda este asset digital porque lo puedo comprar directamente de, eh, por ejemplo, el escritor del libro o de la casa que publica el libro. No No necesito que Spotify me tenga una suscripción para esta música, puedo hacerlo directamente con, esta, con el creador de la canción, ¿no? etcétera, etcétera. Eh, y esto es lo más popular ahorita ¿no? el cuarto grupo es el grupo de los populares ¿no? de los chicos populares, los NFT son sobre todo una llave de acceso son la nueva forma de membresía de clubes exclusivos, lo que te permite a ti y solo a ti ingresar a cualquier juego, evento o espacio digital que controles desde ese NFT ¿no? un caso claro aquí es el Bird Ape Yacht Club que está liderando a, a, a toda esta idea de que compro algo, no, un, un NFT que sí me va a dar una, un objeto digital eh, y a su vez eso me va a permitir ingresar a un espacio específico en la web que si no tuviese eso no podría y por más que alguien le tome un pantallazo o haga una copia no va a poder entrar si es que no es el dueño del NFT, ¿no? Eh, y el último es el grupo del YOLO o You Only Live Once o Solo Se vive Una Vez y, y que son bastante nihilistas, ¿no? Nada importa, el dinero es fingido, los precios solo suben, compremos algunas cosas y ganemos algo de dinero y no nos preocupemos tanto por el panorama general. Aquí hay claros ejemplos, ¿no? Los NFTs que se dieron en el desfile de, de, de Acción de Gracias de Macy's, por ejemplo, que también lo conversamos acá hace algunas semanas. El NFT de Mike Drop de Pepsi, ¿no? que también ha sido bastante interesante. Y hasta la ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, con NFTs para ayudar a los niños con hambre en Estados Unidos. Definitivamente una variedad bastante interesante de opciones dentro de los NFTs. Pero recordemos que los NFTs solo son una parte de la web 3. Vamos a ver cómo siguen funcionando en el futuro. Esas han sido nuestras pastillas de tecnología. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como TechPill con doble L. Una vez más, muchísimas gracias por escucharnos. Si deseas colaborar con este podcast, no olvides compartirlo con tu familia y amigos. Si deseas que hablemos de algún tema en específico, escríbenos por Instagram o Facebook. Recuerda, TechPill con doble L. Gracias también a Forget the Whale well por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos escuchamos este viernes con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.